0: 檀香们，周五好，又到了我们谈谈时间了啊。我们这一次呢，还是聊基金。我们每一次给大家一个基金的具体工具啊，让大家根据这个工具呢，就可以挖到金子。近两周以来啊，中概股的崩盘非常惨。说到这么沉痛的话题呢，我就要请出身边的慧静啊，跟我一起跟大家说一说基金定投组合要投多少只基金啊？慧静给大家打造。Hello， 各位檀香，大家好，
1: 我是慧静。然后我们今天就聊一下，就是中概股的一个问题，通过中概股这个问题来抛出来，就基金到底定投组合投多少只合
0: 适？到底投多少只啊？对一定
1: 要解决这个问题
0: 。我们知道这两天中概股是经历了生死考验啊。是的。从三月十号，美国根据外国公司问责法，把五家中概股纳入临时退市清单，这个大家就很恐惧，是不是中概股这五家就要退市了啊？就导致中概股大跌啊？当然，后期的大涨又是一个非常美妙的故事，咱们就不说了。所以在三月十四号的时候，腾讯控股就崩了，有各种各样的传言，一会儿说支付啊，一会儿说什么。当天恒生指数也是暴跌了一千多点，失守两万点。要知道失守两万点，可是一个很难得的数据。对，
1: 这是一个非常关键的一个整数点点位，跌破了之后，确实是容易引起这个是恐慌。而且，尤其是在重仓持有这个中概互联基金的小伙伴们，每天基金亏损三个点、四个点都不算少的，有的时候甚至可能会亏六个点、七个点，基本
0: 上是夜夜失眠了。好像还有亏更多的，当时投中概互联的很多人就。说，哎呀，我到底该怎么办？我是不是应该赎回呀、啊？但是等到他赎回的这几天过程当中，蹦蹦蹦又是三连发，又是继续下跌，在他赎回都来不及，根本不给你赎回的机会，所以就很紧张嘛。这个时候到底该怎么办啊？
1: 那我们的今天的故事主角呢？这个王五呢？他也是王五
0: ，大家已经不陌生了啊。对，我们的投资小天才王五是我们的主人公了
1: 。而王五的话，我们知道他是也是一直跟着谈谈在学习，他的话也是学过资产配置，他起码是知道鸡蛋是不能放在一个篮子里。于是呢，王五就选了市面上最火的两只中概股基金，一个是易方达中概互联 50ETF， 一个是交银中证海外。中国互联网指数 l o v e 他的话是每周投进去一笔钱进去。在这里，我们要提醒各位檀香，我们今天所聊的所有的基金以及基金经理以及产品，只做案例分享，均不构成任何的一个投资建议。
0: 各位啊，大家要看一看啊，王五的想法也不是没有道理，因为他失眠半年多了。然后他老在研究市场。二零二一年七月的时候，他就发现啊，反映中概股表现的纳斯达克中国金融指数，如果是了解中概股的话，应该比较熟悉这个金融指数啊。他认为金融指数已经跌了这么多了，已经跌了百分之三十多了。那中国的经济还在这儿啊，对，市场还在这儿，百分之三十多，所以他就觉得该抄底了。他也就果真就这么抄
1: 底了。但是我们看到他就是说是抄完底也做了一些资产配置，嗯
0: ，但是他幸亏他是。学谈谈做资产配置的对、啊，对，但是他其实
1: 也一点不太开心，为什么呢？可能是因为学谈谈没有学到位啊。我们接下来去分析一下，第一个是他就是说养的鸡越来越多，就是说他持有的基金很多；第二个就是说他明明做了一些分散投资。但是呢，这三十多只他持有的基金都还在亏钱，就好像是两只中概股基金在亏钱一样。就是说，它的亏损的一个程度啊，跟曲线啊，这三十多只跟持有两只的这种感觉是一样的
0: 。所以啊，我们来给大家说一说王五到底投了多少只基金啊？按理分散配置是对的，对吧？对。然后呢，王五这么点钱，然后他投了。很多基金啊，他把张坤、胡兴伟、嗯、刘彦春、葛兰这些明星基金里的基金全部买了一遍，还买了三只沪深三百、三只中证五百、一支双创五零、两只创业板指数基金。所以王五现在手里的光是非货币基金啊就有三十多只。这些啊可都是偏股型了
1: 。是的，所以说我们看到了之后，就是说是基金这个定投组合呀，它是需要这个不同的基金。但是呢，你物极必反，比如说你持有的基金过多的话，就相当于没有持有。了。
0: 基金持有的量多少其实是有讲究的。如果你几百万，然后持有三十多只基金，一直养鸡，你养都养不过来，你怎么知道哪个基金好，哪个基金坏啊？这个分析起来是很难的。王五啊，坏就坏在鸡养的太多了，而且啊，养的都是同一类鸡。假设我们把它叫做红尾巴大公鸡。他养的就是中华田园红尾巴大公鸡，他就养了这一类。为什么这么说呢？因为他买的其实本质上都是偏股票多头型的基金
1: 。其实我们看到，就是说是不止王武这样的普通中产喜欢这个养一堆基金，而且我们查到有一些数据，发现一些高净值的一些人群，他也是喜欢就是说养一堆的这个基金。比如说是上海证券报报道过，曾经有个这个基金牛散叫这个钱钟明。截止到2021年6月底，它一共出现在112只基金的前十大持有人名单中，光是 ETF 就有38只。然后呢，同时有一些小年轻呢，他也是比较喜欢爱玩基金的这个海王游戏。之前网上流传过一个故事，说是有一个九七年的小伙，拿个几千块钱去买上百只基金，这已经够多了，他还买上瘾了，而且每个月还要拿百分之三十左右的工资去买基金，最后以至于迟到了上千只基金
0: 。我就觉得很奇怪，因为我们知道，其实基金啊，规模小于一定的程度就没有意义了。我们现在这个有几万只基金，你都去买嘛？这个东西啊，意义是不大的，但钱。前宗明啊，跟这个小年轻还不太一样。钱宗明他是出现在一百一十二只基金前十大持有人名单里头，说明此人还是非常有钱的。他是名副其实的牛散。一百一十二只，你再牛，再是一个大型养鸡场，你的鸡很肥，持一百一十二只，其实还是有点过分的。
1: 嗯，买基金呢，其实并不是说像韩信带兵一样多多益善啊。
0: 组合里配置不同的基金啊，真的能够更好的分散风险，真的能够赚更多吗？我们到底是应该配一千只基金，还是一百只基金，还是十只基金？到底应该配多少？来，慧君跟大家说一下。到底配多少，其实还是根据你自己的一个资
1: 产状况来去进行的。我们总的原则是说，你钱少的话少配点，钱多的话多配点。但是总体上来说，我们知道在经济学上有个术语叫边际效用地点就是说，当你吃三个包子的时候是感觉比较美味的，但是当你吃到第四个、第五个的时候就感觉比较撑了，甚至到第七个、第八的时候你感觉就想呕吐了。所以说，我们说这个基金数值、啊、超过一定数量了之后，它带来的一个效应也是会越来越低的。所以说，我们在这里给大家强调，基金数量。可以是有适当的多，但是一定要有不同的种类基金、不同的风格的基金，这样才能够降低你的一个平滑曲线。好
0: ，那我们说了半天啊，就告诉大家，基金不是一把梭哈，也不是多多益善。那么到底多少只基金是好的？它里边是根据你自己资产来。哎，有人说了，你说半天不等于没说嘛？啊，对。那我们来说一个研究结论。好买基金研究总监曾令华做过一个研究，他是2014年7月14号到2017年7月14号啊，三年的时间的数据。他随机在非货币基金里边抽取一支、两只，一直到五十支基金，每个这样的组合随机组合一千次，也就是说，一共是从。一只基金到五十只基金来进行抽取，随机的组合一千次。它第一个组合是在非货币基金里边随机抽取一只基金，抽了一千次。也就是说，我是一千只基金，只要是非货币的都在我的篮子里边。我随机抽取，每次抽一只，抽一千次，也就是抽了一千只基金。当然不知道是不是重复，最后到。第二十个投资组合就是在非货币基金里边一次性的抽二十只基金，抽一千次，就是每次我都抽二十个一个组合，然后抽一千次是随机的，请注意，然后来计算这些组合的历史平均波动。哎，结果出来了，第一个就是说，当基金的个数在四个的时候，波动率已经明
1: 显下降了；当这个是基金的数量在十个的时候，你再往上配置的话。这个下降的幅度已经很微弱了，就边际效应比较弱了。直接的结果，也就是说，一个基金组合里边有四到十个基金产品就可以了。这是我们的第一个结论。那第二个结论的话，我们也发现，不管是王五也好，钱钟明也好，还有九七年的小伙也好，也就是说，你哪怕是牛散，你哪怕是有钱，按照这个标准来说，你也是已经严重超标了。第三个结论来讲的话，就是说。根据像九七年的小伙，他们配了这么多，然后我们会发现，其实配了这么多就是跟没配一样。你直接买一个沪深三百，或者说是一个中证五百就 OK 了
0: 。大家要注意啊，我们在配基金的时候，不管你是多有钱怎么样，根据你的资产大概是四到十只。我们自己在做一些 FOF 组合的时候啊、嗯，也是这样子的。大概六七只是比较舒服的，的十
1: 只就最多了。基本上是两千万，然后六到七只差不多
0: 。所以大家要注意啊，是两千万六到七只这样的基金形成一个组合。当然，这个六到七只的基金里边，我们要说的是要各类的啊，指数的、偏股的、量化的、CTA 的六到七只形成一个组合就行了。对。那么，基金组合里边
1: 应该配置多少只基金的问题，我们已经解决了。但是，具体怎么配置哪些类型的基金啊？王五、钱钟明，包括九七年的小伙的基金组合存在什么问题？我们在投资中应该怎样避开？然后又应该怎样去进一步的精简基金？